0: Velkommen til Preken-podcast fra Søredekirke i Bergen. Her er søndagens Preken. Jeg er veldig glad i å se på sånne forskjellige dramaserier på Netflix eller HBO eller sånne ting. Og det som jeg ser i disse dramaseriene, de begynner akkurat på samme måte alle sammen. Vi begynner med at det er en konge som håller på å dø, og så er det noen arvinger som begynner å krige om hvem som skal ha makten etter denne kongen. Og detta er en gammal fortelling. Vi finner også denne fortellingen i Bibelen. Nå skal jeg ikke lese hele den for dere nå, men jeg skal fortelle dere litt. For ca. 800 år før Jesus ble født, så levde det en kongen som heter Salomo. Han var oemotligt rik och väldigt klok och väldigt vis. Eh, och han byggde upp ett svärt rike som var jättemäktigt. Och så dör han och så börjar sönerna och krangla om vem som ska vara efterföljare. Och resultatet av den striden var at det store, flotte landet det ble delt i to, i en sørlig del og i en nordlig del. Den sørlige delen ble kalt for juda, og den nordlige delen ble kalt for Israel. I sør så hadde de Jerusalem, i juda hadde de Jerusalem, og et svært tempel som Salomo hadde bygd. Så der samlet de sig mange ganger i året etter store festivaler og fester og i høgtiden. Mens i nord så hadde de ingenting. Så der bestemte de seg for at det må vi gjøre noe med. Så ved siden av ett fjell som heter Garisim, så byggde de en kultplass. Og nu holder de på for tiden å grave ut noe av den kultplassen der på en plass som heter Syken. Og lit i utkanten av Sykheim, der ligger det en brønn, en liten landsby som heter Sykar, og en liten brønn. Og det oppstod en kjempekonflikt mellom de i nord og de i sør, om hvem var det som hadde de rette festene og de rette høgtidene, hvem var det som feirte trua si på rett måte. Og de i nord, i Israel, i besinnare kalt for samaritaner. Fordi noken et 100 år senere så ble Norrike okkupert av en assyrisk sværherre. Og de som levde i Norrike, de valgte en samarbeidslinje med okkupationsmakten. Der de giftet seg med de som kom og implementerte deler av deres tro og religion i sin egen religiøse praksis. Og i sør, i juda, så var de hakkende galne på dess i nord som hadde sviktet liksom de som hadde det ene rette. Så når vi da går noen 100 år fremover til Jesu tid, så er det kjempestore spenninger mellom samaritanerne på en side, som, som jøderne rekner som en pariakaste, de var utblandet, de hadde ikke rett tru, de lever ikke riktig, de gjorde ikke ting riktig. Og de sør-juder som var, det er vi som er de egentlige rette folkene. Og så utenfor syke, der er det den lille byen som heter syke, og utenfor syke er det en liten brønn, eller en stor brønn som var veldig brønt. Og ved den brønnen så sitter Jesus en dag, og så kommer det en kvinne ut til denne brønnen. Og så begynner de å snakke. Og da snakker de jo selvsagt om det som er vanskelig det som skiller de da. Da denne kvinnen sier, eller han, Jesus spør noe om, om ikke om han kan få litt vatten. Og denne kvinnen sier, du som er jøde, du kan vel ikke snakke med en sånn som meg, jeg som er samaritaner. Så utvikler det seg til en samtale deg imellom. Og så når denne samtalen omtrent er ferdig, og disse disiplene som gikk sammen Jesus, de gikk inte til byen for å kjøpe mat, og når de kom ut igjen til brønnen, så ser de Jesus sitte sammen med denne kvinnen og snakke. Akkurat når de læresvennene kommer ut igjen til brønnen, der er det vi skal lese evangelieteksten denne søndagen, som står i Johannes evangeliet i det fjerde kapitel og da reiser vi oss. I det samme kom læresmederne hans. De undra seg over att han snackat med en kvinna, men ingen av dem spurte vad han ville och kvifor han snackat med henne. Då let kvinna vaskkroken stå och gick in i byen och sa till folket: "Kom, så skall det förshow en man som har sagt mig allt det eg har gjort. Kan han vara Messias?" Da gikk de andre ut byen og kom till. ham. Mange av samaritanerne for den byen tog till å tru på Jesus på grund av det kvinner sa och hun vittna. Han har sagt mig allt det jeg har gjort. Og då samaritanerne kom ut till ham, ba de han være hos seg, og han vart værende der to dager. Og mange flere tog till å tru, fordi de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinneren, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for vi har hørt han sjølve, og vi vet att han verkelig er den som skal frelse været. Du de to dagene var godt, trodde Jesus ut derifra og fort till Galileen. Slik lyder det heilige evangeliet. Her er det altså samtalen mellom Jesus og kvinner som er det viktigste. I hele den fortellingen som jeg leser nå, så sier ikke Jesus et eneste ord. Det handler veldig mye om kvinner. Og det hun forteller. Og det hun sier, det som har forandret henne, det er at hun sier at jeg har møtt en man som har fortalt mig alt det jeg har gjort. Og så er hun glad i tillegg. Jeg vet ikke, har jeg hadde møtt et annet menneske som hadde fortalt meg alt det jeg har gjort i mitt liv. Hvor leis det være? Prøv å tenke etter selv. Jeg er ikke sikker på om jeg hadde lyst til at noen andre skulle fortelle meg alt jeg har gjort i livet mitt. Og jeg liksom, jo, du kan tänka ekteferden din som du har levt sammen med i mange år. Har du fortalt ekteferden din alt det du har gjort? Vet hun alt du har gjort i hele ditt liv? Eller barna dine vet i allt du gjort i hele ditt liv? Eller foreldre dine vet i alt du har gjort i hele ditt liv? Nei, sannsynligvis ikke. Og sannsynligvis er helt greit at ikke alle vet, eller noen vet, om allt jeg har gjort i mitt liv. Men her skjedde det altså noe veldig spesielt i denne samtalen mellom Jesus og kvinner. Ett eller annet rart møte, som gjorde at denne kvinnen ble glad, fordi det var noen som visste om allt som hadde skjedd i livet hennes. Og jeg vet ikke, men av og til, når vi møter andre mennesker. Dette varierer jo veldig. Men noen ganger når vi møter et annet menneske, så er det akkurat som det klikker. Akkurat som jeg får kontakt, får connection. Jeg kjenner at det andre menneske, det er jeg liksom på bølgelegde med. Og hvorfor skjer det? Hva slags type møter er det? Og da tenker jeg å hente fram den fortellingen som vi leste på teksten her og hørte på finsk, om israelitterne som vandret in i ett nytt landskap. De var på vei og skulle gå in i det lova landet. Så tenkte jeg ofte at når jeg møter andre mennesker, når jeg får disse gode møtene, så er det de møtene der jeg møter et annet menneske som er nysgjerrig på hvem jeg er. Og så vi opplever nærmere seg med en åpenhet og en utforskende tanke. Ja, hvem er du? Og sånn er det også vi kan møte andre mennesker på en god måte. Når jeg en eller annen her som jeg kanskje kjenner litt, tenker vi på en måte kunne lene oss lite tilbake og åpne oss opp og tenk at det andre menneske som sitter framfor mig. det er et utkjent landskap som jeg kanskje får lov til å titte litt inn i, gå litt inn i. Og så kan det bli sånne utrolig gode, utforskende møter mellom mennesket. I vår tid, så tror jeg at slike møter mellom mennesker er ganske kjeldt. Og grunnen til at jeg ikke vil fortelle andre om allt som har skjedd i mitt liv, det er det at jeg har noe jeg bærer på, som jeg er ganske skamfull for. Det er noe jeg har gjort det er noe sagt, som jeg kjemmer stå over, som jeg ikke vil at andre skal oppdage. Og vi lever nå i en tid der vi på en helt ubegriplig måte, i stand for å være ærlige med hverandre, så regisserer vi vårt eget bilde, som andre skal se. Det enkleste eksempelet er jo sosiale medier. Hvis jeg poster noen på sosiale medier, så er det fordi at du har en god dag, da er det fint vei, da har jeg vært på en fjelltopp, eller på en cykeltur, eller på en dykketur, eller whatever, da kan alle se hvor fantastisk sprek og flott jeg er. Men hvis jeg er nedfor, eller lei meg, eller trist, eller såret, ja, så sier ingenting om det på Facebook. Og dette er en utrolig forsterkende greie. Og jeg tror at vi tar dette med oss og in i møte med hverandre som menneske. Der vi regisserer vår møte og møter hverandre på. Hvor måter å møter hverandre på. Og det blir en så sånn kolossal kontrast men om denne måten som vi lever på, der vi regisserer våre møter, det er det som skjedde mellom Jesus og denne kvinna. For det var et åpent møte der Jesus fortalte denne kvinna alt hun hadde gjort. Alt hun hadde vært med sitt liv. Og så ble det frigjærende på et eller det ble livsforandrende for denne kvinnen. Så tenker jeg at det er jo slike møter vi prøver å få til når vi ferder gudstjeneste her i kjørkja. Når vi kommer inn hit med våre liv, med vår ferdigregisserte profil, så kommer vi in i et rom som är helt onärlig. Här blir vi utfordra till att være ärliga. Utfordra till att komma hit till att ta emot bröd och vin, till att ta emot dopen, till att ta emot ordet om nåde utan villkor, utan straff. Og uten skam. Vi får lov å komme her med hele oss. Med det i livet som vi er stolte over. Med det i livet som vi ikke får til. Med det i livet mitt som jeg skammer mig over. Så får jeg komme inn her, og så får jeg legge det fra mig og det er en sånn nydelig detalj i denne fortellingen ute ved sykens brunn. For der står det at denne kvinna, hun satte ifra seg krukka, og så gikk hun inn til landsbyen. Så tenk, liksom, det er et så fint bilde. For vi kommer hit med kvar vår kruke ifra hverdagen vår. Full av alt mulig rart. Frustrasjoner, gleder, sorger, whatever så kan vi få komme inn her, så kan vi få et møte med kjærleikens Gud, så kan vi sette deg fra oss krukka med all det stasje oppi, så kan vi få gå ut igjen som nye menneske. Og jeg tänker at det Det er bibelordet fra romabrevet, kan du, Eline, få det opp, tror du, på veggen? Det ligger på powerpointen litt lenger fremme der. Det er romabredsteksten. Klarer du det? Du har den der. Litt lenger den veien. Den teksten fra romabredet som ble lest på finsk for oss, den begynner jo med skammen. Fordi og den akkurat den, det verset der har jeg vokst opp med. Vi skammer meg, meg ikke over i evangeliet. Og da har jeg oppfattet det som en sånn plikt eller som noe som jeg skal ta med sammen og ikke gjøre. Jeg skal ikke skamme meg liksom. Det er en plikt. Men den, de ordene fra Paulus det kan vi forstå i sammenheng med møte mellom denne kvinne og Jesus. For denne kvinne kom in i møte med Jesus og hun Skammer seg ikke, selv Jesus hadde fortalt henne. fortalt alt hun hadde gjort i hele sitt liv. Og sånn tenker jeg, det skal være for oss når vi kommer inn her i kyrkja. Vi får lov å komme med hele, hele vår liv, hele mitt liv. Kommer fram her, ta imot nåden. Utan vilkår og uten skammer. Og jeg håper at sånn som denne kvinna ikke skammer seg over sitt liv lenger, slik skal heller ikke vi skamme oss over våre egne liv når vi går ut ifra Guds tjeneste denne dagen. Vi skal få gå ut herifra kjørtja skamløse, uten skam. Fordi Gud har møtt oss med hele våre liv. Og så skal vi gå ut, og så skal vi fortelle andre. Det finnes en plass i vår vær, i vårt samfunn, i vår tid. Det finnes en plass du kan komme, der du kan legge av deg skammen. Legg av deg allt som ikke du vil poste på Facebook. Og så la det ligge der. Og så gå ut igjen og leve livet. Og den plassen, den er her. Når vi feirer fellesskapet med brød og vin sammen. Ære være faderen og sonen og den heilige ande som var, er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen. Du har nå hørt Preken podcast fra Sørede Kirke i Bergen. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller gå inn på vår nettside kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på.